1: Je m'appelle Alex de Roquefeuille, euh, je suis donc expert maritime, hein, c'est le sujet de cette interview. Euh, J'habite sur l'île de groix euh, où j'ai choisi de vivre, euh, où j'ai eu un chantier naval pendant une vingtaine d'années. Je suis, euh, on va dire marin, skipper professionnel, euh, réparateur de bateaux, préparateur de bateaux. Et depuis trois ans, expert euh, au sein de la FIEM, Fédération internationale des experts maritimes.
2: Très bien. Et donc, vous travaillez en tant qu'expert chez... Alternave, c'est ça
1: Donc ma société s'appelle Alternave, et donc, euh, donc je travaille pour ma société, je suis le directeur. Ok.
2: Quand est-ce que cette société a été créée
1: 2017.
2: 2017
1: En fait, c'est l'année où j'ai été agréé par cette chambre d'experts, et où il a fallu que je crée une structure pour pouvoir euh, exercer euh, dans, les, dans, les, dans les bonnes euh, façons de faire.
2: D'accord. Et alors, euh, j'ai une question sur la couverture. Vous êtes plutôt lo localisé sur Groix et peut-être l'environnement, ou est-ce que vous est avez une couverture Grois. nationale
1: Il n'y a pas de marché à Groix. Alors, j'ai une couverture internationale puisque je peux me déplacer en Angleterre ou en Espagne, puisque je, je, ça m'est arrivé. Euh, dans ma société, j'ai un statut de marin convoyeur, donc il peut m'arriver de me déplacer en transatlantique ou des choses comme ça. Mais l'expertise elle-même, elle est, disons, limitée parce qu'après, ça fait vraiment des trop longtemps de transport entre Cherbourg et euh, Saint-Nazaire, grosso modo, à La Rochelle. La Rochelle. Voilà. Donc, c'est toute la façade atlantique. Euh, et voilà. C'est, comme ça que ça se passe.
2: Et ça vous êtes, euh, vous êtes seul dans la société ou vous avez plusieurs experts qui travaillent avec vous?
1: Non, non. Alors, en fait, on est regroupé, euh, on est plusieurs experts regroupés sous une autre enseigne qui s'appelle Lamarck et Guillon, qui a été créé par deux experts qui s'appelaient Monsieur Lamarck et Monsieur Guillon. Et, euh, et donc, euh, c'est une facilité qu'on a trouvée de travailler en coopérant, parce qu'on on peut pas avoir toutes les compétences, ou en tout cas, on peut avoir des fois des doutes sur certains sujets. Et donc, sommes donc cinq euh, avec la possibilité de se contacter et d'échanger sur des problématiques pour trouver les solutions les mieux adaptées.
2: Très bien. Euh, et du coup, est-ce que c'est limité aux expertises maritimes euh, uniquement, ou est-ce que vous avez un autre spectre de d'activité dans, dans cette société Non, groupement. non, je
1: suis... Euh, oui, alors j'ai un, un spectre d'activité. Euh. On, on va parler que de l'expertise parce que c'est vraiment le sujet du jour. Euh, c'est 90, c'est 95% de mon activité en termes de chiffre d'affaires. Euh, c'est 85 bateaux en 2021. Euh, donc c'est beaucoup de travail. Hein. Il me reste un peu de temps pour faire d'autres choses, mais, euh, mais c'est vraiment le, le principal. Et c'est exclusivement de l'expertise plaisance. Donc dirais, juste pour des bateaux qui vont jusqu'à une vingtaine de mètres parce qu'au-delà, on, on a des équipements techniques euh, qui deviennent un peu spécifiques aux gros bateaux, Et, parce que d'abord, en Bretagne, il y a très peu de grandes plaisances, il y a peu, très peu de grands bateaux euh, de plaisance, donc euh, on n'a pas l'opportunité de, de les expertiser. Et puis, euh, mes compétences chantier hein, euh, vont euh, du petit bateau que j'ai que construit, des petits bateaux que j'ai construits, jusqu'aux euh, euh, grands euh, catamarans carbone euh, que j'ai construit aussi, qui font le plus grand des 20 mètres. Voilà.
2: D'accord, vous êtes aussi donc... Euh...
1: C'est mon premier métier, je suis charpentier de marine à l'origine, menuisier, charpentier de marine, et comme j'ai créé mon chantier, il a fallu que j'apprenne tous les métiers euh, les uns après les autres.
2: Ah d'accord, c'est enfin, intéressant. Ouais. Euh, du coup, donc vous disiez plaisance, ça veut dire que c'est uniquement des particuliers ou il y a peut y avoir aussi des professionnels comme des loueurs par exemple qui font appel à vous pour pour tout, faire ces démarches. Tout à fait,
1: tout à fait. Ça peut être des loueurs. Ça peut euh, ça m'est arrivé. Enfin, euh, on a de, des grosses sociétés de location euh, sur l'Orient et euh, je suis fréquemment appelé pour euh, après des talonnages ou des choses comme ça à évaluer euh, la, fa... la bonne façon de faire, le degré d'importance de, 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 du sinistre, des choses comme ça. quoi. D'accord. Euh, okay. J'ai oublié le début de la question, mais euh, on va revenir sûrement dessus.
2: <rire> <rire> non, oui, je parlais de la, de, de la clientèle, donc particulier. Et donc, euh... clientèle,
1: dans les petits bateaux, parce qu'en fait, ça intéresse pas euh, mes collègues de la, des gros bateaux de pêche. Je fais aussi toute la petite pêche euh, côtière, donc, tous les bateaux euh, de pêche côtière jusqu'à jusqu'à une vingtaine de mètres. Euh, J'en fais moins, un peu moins parce que c'est pas mon. Euh, je suis pas très connu dans ce milieu-là, mais. Euh, Ayant eu un chantier avec euh, une grosse clientèle de pêcheurs, hein, j'avais tous les bateaux de l'île de Brun, je connais assez bien toutes ces problématiques euh, de treuil, d'hydraulique, euh, de mécanique. Hein, je suis mécanicien aussi, par la force des choses. Mmh. J'en ai fait euh, pas mal.
2: D'accord. J'avais une question, du coup, euh, comment on devient un, un expert euh, un expert maritime Est-ce qu'il y a des écoles Bon, là, j'entends, déjà, ce que m'avait m'avez dit, c'est qu'il y a quand même... Euh, beaucoup d'expérience euh, d'une part, et puis euh, le fait que vous soyez euh, charpentier de marine, etc. Donc, j'imagine qu'il y a, a, a peut-être pas une, une filière spécifique à l'expertise ou comment ça se passe en France Alors,
1: aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il n'y peut... a pas vraiment de filière spécifique parce que euh, la plupart des chambres d'experts cooptent des gens dont ils estiment qu'ils ont les compétences nécessaires pour être experts. Il y a des gens qui sont experts dans, de, dans un domaine particulier. On peut être expert en mécanique uniquement. Euh, en général on appelle ces gens-là des sapiteurs ils, ils assistent des experts ils, ils ont le savoir, sapiteur, ça vient de savoir hein. c est,
0: c est sapiteur, le okay. un
1: sapiteur, un sapiteur, c'est okay. le type qui est très très bon dans un domaine et qui va assister un expert qui sera plus généraliste D'accord d'accord, et donc ces gens-là en fait, ce qui fait l'expert, c'est pas seulement son expérience, euh, c'est comme sa connaissance des matériaux du, et, des, et des problématiques. C'est qu'il faut aussi savoir s'exprimer, il faut savoir rédiger, il faut avoir un minimum de formation juridique, il faut euh, savoir expliquer les choses, il faut savoir prendre en compte la problématique de chaque client, puisque euh, on fait euh, du conseil. Hein, le premier rôle de l'expert, c'est de conseiller mmh. les gens de façon à ce qu'ils, à ce qu'ils fassent pas de bêtises, à ce qu'ils se retrouvent pas dans des, des situations compliquées. Quoi. En fait, nous, on, on est, euh, on a un code de. Qui est définie par une norme que j'ai notée quelque part parce que je suis incapable de me rappeler son nom. Elle s'appelle ACX 50 C'est la norme des experts. Les experts s'engagent se, sur l'honneur à respecter euh, cette norme Afnor qui a été éditée il y a un peu moins de 10 ans, je pense.
2: Une dizaine d'années. D'accord. Ok. Et ben alors, qu'est-ce que c'est qu'une expertise, alors, justement
1: Alors, il y a... J'avais prévu euh, cette question. Il y a plusieurs sortes d'expertises, donc celle à laquelle on pense le plus souvent c'est l'expertise de sinistre, on a un accident, on appelle son assureur, on fait venir un expert. Les experts des sinistres sont agréés par les assureurs, il y a un grand truc qui s'appelle le sésame, et qui, euh, étant donné que c'est l'assureur qui paye, euh, les assureurs se sont mis euh, à leur service, on va dire, ou se sont associés avec des assureurs, avec des experts, pardon, qui sont labellisés Sésame et ils interviennent sur les sinistres et ils en font euh, la plus grande partie. Euh, moi, je suis pas Sésame pour plein de raisons, parce que je suis encore un peu jeune dans le métier, parce en fait, je suis à mon compte en tant qu'expert que depuis 3 ou 4 ans, quatre ans. Euh, donc, euh, je suis pas encore Sésame, mais j'ai largement assez de travail autrement. On va on va arrêter de parler du sinistre. Il reste euh, deux autres aspects. Euh, je vais aller, pour faire vite. J'ai d'abord parler de celui qui nous concerne peut-être le moins, c'est ce qu'on appelle les expertises contradictoires, où là, on se retrouve avec un autre expert et on analyse un différent entre un acheteur et un vendeur, en général. C'est-à-dire qu'on va parler de vices cachés, on va parler de vices tout court, de vices dissimulés, on va parler d'usures de, 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 liées à l'âge, etc., et on va essayer de déterminer si quelqu'un est lésé ou pas, et dans quelle mesure l'un et l'autre sont responsables de la situation. Ça s'appelle les expertises contradictoires. Ça se passe à l'amiable, c'est ce qui se passe juste avant le juridique. Après, évidemment, pour rentrer dans le juridique, il faut être expert auprès des tribunaux, parce que je ne suis pas non plus, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il faut une bonne formation juridique en plus pour, pour ça, il faut maîtriser ces choses-là. Donc, maintenant, le plus commun d'expertise, de c'est l'examen des bateaux. Euh, deux le cas de figure. Alors, deux cas de figure. Préassurance. Oui. On va évaluer un bateau pour l'assureur. Et en fait, c'est toujours ce qu'on fait, puisque euh, la valeur qu'on donne à un bateau, c'est pas la valeur affective, c'est la valeur qu'un assureur sera prêt à garantir en cas de sinistre total.
0: D'accord La valeur
1: d'un rapport d'expertise, c'est la valeur d'un bateau en assurance. Et donc, on fait des expertises comme ça qui sont relativement simplifiées, puisqu'on va juste comptabiliser de quoi est constitué le bateau, on va évaluer sa vétusté et on va lui fixer un prix euh, voilà, qui correspond à toutes ces choses-là. Et maintenant, on aborde le... À mon avis, le côté le plus passionnant du métier, c'est le prêt transactionnel, puisque là, on a affaire à des gens qui ont un projet de navigation et euh, qui veulent pas se tromper et qui font appel à nous pour que, justement, on les conseille. Donc là, on va beaucoup plus loin dans le détail. C'est-à-dire que non seulement on va euh, décrire, mais en plus, on va vraiment aller, euh, on va vérifier... Euh, dans le moyen terme, ce qui va se passer, si ça va tenir longtemps, s'il faut déjà envisager un remplacement, à, à quelle échéance il va falloir et, et re revenir sur tel ou tel point pour que le bateau reste convenant, euh, qu'on convienne à, à, au choix, au programme du propriétaire.
2: D'accord. Alors, je, je, si je reviens sur l'assurance, un assureur peut exiger cette, cette évaluation de l'expert pour fait, avant d'assurer un bateau
1: Ouais. Alors, euh, ouais. certains assureurs le font. Euh, je connais pas assez bien le monde de l'assurance pour euh, vous expliquer ou pour savoir pour, pour savoir pourquoi certains assureurs ne le demandent pas. Hein, je pense que c'est des questions de, de volume euh, et que euh, bon, voilà, tout, tous ne le demandent pas. En général, quand on a un bateau euh, qui a plus d'une trentaine d'années, c'est systématique. L'assureur veut savoir, euh, veut avoir un œil extérieur euh, avant de garantir un bateau.
2: Donc ça, c'est du coup ça, à la charge du propriétaire du bateau de, de, de financer ça
1: systématiquement. Du coup, ça lui donne le choix de faire appel à, à des experts indépendants comme moi, qui ne sont pas affiliés aux experts d'assurance.
2: D'accord. Ok. Et donc, l'expertise pré... pré-transaction. Euh... Donc, on a répondu aux questions, parce que j'avais fait les questions sur la, la transaction ou sur les gars. Donc, ça, vous avez, vous avez déjà répondu. Donc, en général, ça sera... Dans, enfin, dans, vos, dans vos cas, dans vos expertises pré-transactionnelles, est-ce mm -hmm. que c'est plutôt l'acheteur ou est-ce que c'est plutôt le vendeur qui fait appel à vous
1: Alors, on a les deux cas, mais généralement, c'est l'acheteur. Euh, ouais. Parce que c'est lui qui veut savoir euh, à quoi il s'engage. Mais on a aussi ouais. des propriétaires, et c'est assez malin, hein, qui font faire euh, l'expertise avant de vendre leur bateau de façon à pouvoir augmenter et ne pas trop avoir à négocier le prix. Quoi. Si un expert donne une valeur en assurance, ça va être un prix plancher quoi. Donc, dans le monde, ne devrait pas être en dessous d'un prix d'assurance. On peut être au dessus parce qu'après, la valeur euh, patrimoniale, la valeur affective, la valeur euh, historique d'un bateau peut faire que euh, euh, bah, qu il dépasse largement le prix de l'assurance dans la transaction. Ouais. Si vous voulez vraiment un bien, vous allez être prêt à mettre plus d'argent que ce qu'il vaut parce que c'est celui-là.
2: C'est euh, le coup de cœur qu'on a même quand on achète. Ça, un bien ça peut arriver, ça peut arriver. <rire> ça fait. Et du coup, est-ce qu'il y, y a différents niveaux d'expertise Est-ce que quels sont les éléments qui sont expertisés sur un sur un bateau
1: Alors, euh, je pense qu'on a chaque expert à sa propre démarche. Moi, euh, en tant que skipper, ce qui ce qui prime, c'est la sécurité, tous les éléments de sécurité. Hein Donc, euh, il nous faut une coque étanche quand on vérifie tout ce qui est mis à la mer. Il faut qu'un bateau euh, puisse euh, se propulser. Euh, Aujourd'hui, on a tous des moteurs et ça serait quand même. Euh, c'est curieux de négliger ce point-là sur des bateaux d'une certaine taille parce que les gens ne savent plus faire à la voile uniquement. Donc euh, tout ce qui est partie propulsion euh, peut être irréprochable. Euh, si on continue sur juste sur la sécurité on va avoir l'appareil de barre donc ça c'est c'est vraiment un nid à soucis euh, ça a l'air très simple je suis en train de préparer d'ailleurs un dossier sur le, les appareils de barre c'est on se rend compte que c'est d'une une diversité une complexité là-dedans euh, qui est qui est vraiment euh, intéressante c'est vachement touffu et ça mérite une bonne réflexion en tout cas dans un examen de bateau, une analyse sérieuse. On voit. Systématiquement, je démonte pour aller voir les drosses de barre, les renvois, etc. Puisque j'ai vécu des avaries de ce genre-là, je sais à quel point ça peut être embêtant. Quoi. Donc ça, c'est hyper important.
2: C'est un composant de sécurité fondamental, oui.
1: Voilà. Un, un, un point auquel les gens pensent peu, c'est le système de mouillage. L'appareil de mouillage, c'est très important parce qu'il n'y a pas d'autres freins sur un bateau. Quand on est... Euh, Désemparé, ben, la seule solution pour s'arrêter, c'est de mouiller. Donc, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit efficace et que ça soit pas dangereux pour les utilisateurs. Donc, ça, c'est hyper important. Et donc, euh, je vais dire, euh, le ça, ça a l'air logique, mais évidemment, tout ce qui est structurel, alors, qu'est-ce qui est structurel Eh ben, ça va être la liaison euh, du lest à la coque, ça va être le barangage, le, la liaison des cloisons à la coque. Un bateau peut se déformer un petit peu. On sait qu'il y a des bateaux qui se déforment en aviation. Euh, ça peut être acceptable, mais il faut savoir jusqu'où ça peut être acceptable. Il ne faut pas dépasser certaines choses. Dans la structure, on va parler de tout ce qui est gréement, la liaison du gréement au bateau bien entendu, puisque ça concerne la priorité au, au premier chef, quoi. Donc voilà, structure, oui. c'est vraiment un, un grand domaine, c'est une grosse partie de, de l'examen. Un examen de bateau de 10 mètres, ça prend 3 heures et demie, entre 3 heures et et 4 h 30 quand même. D'accord. Si on veut vraiment regarder suivante. tous les, si on veut vraiment regarder tous les aspects à ça. Et puis après, donc, on parle de sécurité, il va y avoir la protection anti-incendie. Euh, au milieu de laquelle, on n'y pense pas non plus, mais le plus important, c'est la qualité de l'installation électrique, puisque 99% des incendies sont d'origine électrique. Donc, euh, dans l'aspect sécurité incendie, on regarde, on analyse l'état le, le, de santé électrique du bateau. Quoi. Avec euh, et On constate souvent des choses qui sont euh, vraiment pas très saines, quoi. Euh, genre des coupes de batterie inaccessibles euh, dans, au fond de, du compartiment moteur. Quand on a un incendie de machine, on ne peut pas couper les batteries et on sait plus comment faire, quoi faire il y a des tas de choses comme ça qu'on euh, voilà, qu qu observe et qu'est-ce que j'ai pu... après il y a l'assèchement donc les pompes et toutes ces choses-là et là on a fait le tour de mmh. tout ce qui était sécurité ça fait déjà une grosse partie du bateau ensuite le messager donner 3h à
2: de... 4h30 ça c'est la sécurité 3h à 4h30 non et demie, non, oui.
1: non ça c'est la visite entière, hein, ça, peut, entière. Ça, okay, okay. ça peut comprendre un petit essai du moteur quand on peut on fait mettre le bateau à l'eau on, on l'essaye juste avant la sortie d'eau de façon oh bon. à vérifier qu'il n'y ait pas des vibrations des choses, des fumées euh, c'est pas encore il un... y, y a deux deux, deux, types d'essais moteurs. Il y a le, un essai assez simplifié, comme ça, où, euh, on fait tourner le moteur. Et puis, ben, en tant que mécanicien, je vois tout de suite si quelque chose euh, est, est bizarre ou pas. Et puis après, on l'essaye uh -huh. vraiment en charge. On voit si ça fume mal au régime. On voit si les lits s'est bien adapté. On peut aller, on peut développer. On peut aller plus loin dans, dans cette analyse. Mais ça, c'est une option qu'on propose en plus, quoi. Parce qu'effectivement, à force d'aller de, de, partout, euh, on finit par passer beaucoup de temps. Moi, je propose en option aussi de l'inspection du mât, parce que dès qu'on a un agrément qui n'a pas été révisé depuis deux ou trois ans, ça vaut le coup de monter en tête, c'est assez fréquent que, que je remarque des détails qui ont besoin d'être euh, corrigés. Euh, mm -hmm. voilà, donc
2: oui, ça prend du Ça temps. peut être quoi sur un mât qui doit être corrigé, par exemple
1: Alors, euh, je pense que les points les plus sensibles, c'est les ancrages de barre de flèche. Hein, ça subit des efforts le mât travaille d'avant en arrière systématiquement donc on peut avoir des, mmh. des, des faiblesses à ce niveau-là euh, les réas de Driss qui s'usent qui, qui coincent qui se bloquent ça devient hein, mmh. très embêtant c'est pas grave grave mais euh, c'est bien de le savoir en, quand on monte on se rend compte que le feu de le, le, le feu de route est complètement euh, carbonisé qu'il n'y a plus, plus de lumière qui passe au travers enfin voilà plein de petits détails et un détail intéressant aussi euh, ça fait partie des, des, des grandes sources de problèmes surtout sur les bateaux métalliques c'est les fuites électriques sur les antennes VHF de qualité médiocre ou trop vieille qui provoque des effets d'électrolyse de, alors que on les qu'on ne sait pas d'où ils viennent tout en haut du main.
2: D'accord, ok, très bien. Euh, alors j'entends euh, c'est bien de, de pouvoir expertise aussi euh, le moteur, voir comment ça se passe, etc. Donc, il faut mm -hmm. qu'il soit à l'eau. Donc, en fait, idéalement, le, le meilleur moment pour expertiser son bateau, c'est au moment où on va le sortir de l'eau. C'est-à-dire qu'il est encore dans l'eau, vous allez pouvoir faire une petite expertise moteur, voir si tout se passe bien. Et après, on ressort directement de l'eau. Et à ce moment-là, vous pouvez faire l'expertise extérieure. Euh, vous même pouvez casser,
1: un... mais moi, je le ferai dans l'autre sens. Quoi. En fait, je propose aux gens, quand il s'agit de bateau en composite, un de... bateau polyester, pas composite, mais typiquement ouais. le polyester, je propose aux gens de sortir le bateau au moins deux jours avant, pour que la coque ait le temps de sécher, puisqu'on fait systématiquement une analyse d'hygrométrie de la carène, euh, puisque le sujet de l'osmose est quand même important dans la valorisation d'un bateau. Un bateau, euh, mm -hmm. on, on a des bateaux sains avec des cloques, hein, ce n'est pas, pas dramatique l'osmose, ça fait partie du vieillissement normal du matériau, mais euh, on ne peut pas dire qu'un bateau plein de cloques ait la même valeur qu'un bateau avec une carène parfaite. Donc, euh, première chose, donc il faut le voir à sec, ces cloques-là, est-ce qu'elles sont grosses, est-ce qu'elles sont petites, etc. Et ensuite, le taux d'hygogrométrie, est-ce qu'il est élevé ou pas élevé, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. On peut avoir des bateaux qui sont complètement saturés sans cloques, puisqu'à des époques, les gélcôtes étaient tellement poreux que euh, que, le, que ça ne pouvait pas faire de cloques, puisque l'eau passait au travers comme si c'était de la résine. On a eu les bateaux d'il y a une trentaine d'années en gélcôte euh, ésophtalique, et euh, et euh, Pardon, ISO, c'est C'est l'amélioration qu'on a, qu a apportée au gel coat après, et donc euh, il faisait pas de cloque. Mais typiquement, un, un vieux bateau comme ça, saturé d'eau, on peut pas le réparer. Parce que le stratifié est tellement engorgé d'humidité qu'on peut plus re apporter une réparation dessus. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont pas visibles à l'œil nu, que nous, on sait euh, évaluer. Et quand on est dans ce cas-là, on dit euh, qu'il faut pas acheter le bateau.
2: D'accord. Deux, deux, trois fois par mm -hmm.
1: an, je déclasse les bateaux. Oui, ça peut arriver.
2: D'accord. Ou là, qu'est-ce qui se passe pour le, le propriétaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il est bon pour partir à la casse?
1: Eh ben, euh, j'ai, le cas, le, le premier bateau de l'année va probablement finir à la casse, oui.
2: D'accord. Il y a un podcast bah... qui va sortir, et euh, qui sera sorti normalement lorsque le, le vôtre va, va sortir. C'est sur, euh, le recyclage des bateaux avec la paire. Avec la paire, c'est
1: vachement <rire> intéressant, bien <sûr>. ouais. Ouais. <rire> <Fais> intéressant.
2: <rire> Ok. C'est intéressant ça. Donc une, un bateau de, de plus de 30 ans euh, euh, pourrait être déclassé parce qu'il a un gel coat tellement poreux qui fait que les, Alors, les stratifiés sont si complètement. S'il a
1: été régulièrement. En fait, qu'est-ce qu'il veut Oui, je, je dirais oui. On, il y a un stade. Un bateau totalement saturé. Euh, euh, je vais vous donner l'exemple d'un en évasion 32, si je me trompe pas. Donc, euh, c'est très, très bon bateau de chez Beneteau, absolument indestructible. Mais mm -hmm. par contre, c'est des bateaux qui sont faits en sandwich, avec 7 mm de polyester extérieur, 10 mm de balsa, je crois, de mémoire, et puis autant de polyester à l'intérieur. Donc, autrement dit, c'est absolument indestructible.
0: Mm
1: -hmm. euh, J'en ai trouvé qui euh, où le taux d'humidité était maximum jusqu'au livret, parce que l'eau avait migré dans le balsa et avait envahi tout le sandwich. On peut, on peut naviguer avec un bateau comme ça, mais mm -hmm. on peut pas laisser quelqu'un acheter un bateau comme ça.
2: C'est quoi, le quoi, euh, quoi les risques du coup a,
1: Comment dire Imaginez que euh, vous vous levez le matin, puis vous mettez votre chemise mouillée, puis vous la portez mouillée toute la journée. Il pas de risque. Hein. Mm -hmm. Mais c'est juste que euh, <rire> c'est des choses qu'on ne fait pas. <rire> oui, des fois c'est très difficile de prendre Et des risques. Il va tomber malade. Alors donc, eh, à la longue, il peut se passer des choses. Mais euh, c'est typiquement, c'est des, des cas de, de conscience parce que les bateaux ne sont pas dangereux. Mais donc, ils donc ils prennent juste une tonne ou deux de plus, euh, enfin au moins une tonne d'eau en plus euh, facilement. Ouais, c est, c est, donc, un bateau peut porter une rien. tonne de plus, c'est pas, pas trop dérangeant. Euh, bon voilà, ce qui se passe en fait, c'est que quand un bateau on arrive à ce stade, il y a d'autres problèmes qui s'accumulent aussi, et il n'y a pas que ce problème-là. Donc on va dire, ben non, là on déclasse parce que euh, la remise en état, redonner sa valeur à ce bateau coûterait tellement cher que on est tellement au-dessus de la valeur de, de départ que c'est pas possible, que ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait c'est aussi au-delà du, du risque que, que, ça, que, que, ça, que ça constitue, c'est le, le côté euh, valeur de marché ou valeur vénale du bateau qui va rentrer en ligne de compte. Et à un moment on ne répare plus parce que c'est plus possible, les frais sont trop importants. D'accord.
2: Alors c'est quoi là justement pour mesurer cette, euh, cette affaire, Alors, <coughs> ce, ce problème-là C'est quoi, quoi la trousse à outils du, de l'expert
1: <rire> Le premier outil, je dirais, c'est le maillet. C'est un petit marteau en bois. Mm -hmm. Parce qu'on ne va pas quand même abîmer les bateaux de nos clients, ça serait dommage. Ça permet de <rire> l'essai. <style, C> <rire> ça se fait pas quoi. <rire> <rire> Ça, ça c'est rigolo parce qu'en fait, euh, c'est très ancien. Comme euh, Moi, je me souviens, de quand, quand j'avais mon chantier, il y a une quarantaine d'années, euh, les experts venaient et il y avait beaucoup de bateaux bois à l'époque et ils, ils contrôlaient les coques en bois avec un maillet. Et quand ça sonne mou, c'est qu'on a une perte structurelle débordée et que euh, il est temps de faire quelque chose. Et ben ça marche aussi pour le polyester. Quand on a un délaminage, quand on a les peaux de, de tissus qui se sont décollées les unes des autres, on a un son très mat. Et donc, euh, ben heureusement, c'est rare, mais il m'arrive plusieurs fois par an, de tomber, on teste principalement toute la zone qui est autour du lest, parce qu'un le bateau qui tologne, euh peut très bien euh, vivre le problème, et puis il peut aussi, euh, ça peut créer des désordres, et on peut tomber sur des délaminages qui sont importants. Encore une fois, alors, il y a, y a, y a... c'est pas que les vieux bateaux, il y a des vieux bateaux qui étaient assez mal construits, on faisait roving sur roving, donc c'est des, des tissus euh, tissés qui, qui crochent pas bien les, les uns aux autres, après on s'est mm -hmm. amélioré en faisant roving, mat roving, le mat et un truc justement qui a un pouvoir d'accroche énorme, ces bateaux-là sont super, c'est tous les, les bateaux des années 70 à, à 90, je dirais, ils sont un peu mous. quand ils talonnent, ils se déforment, et puis après, ils repartent. Et après, pour des raisons techniques, euh, de gain de poids, etc., on a de plus en plus asséché les bateaux, on a fait des pots beaucoup plus raides, donc des bateaux beaucoup plus rigides, plus performants, pour plein de raisons, et du coup, on est parti vers des coques qui sont... Euh, euh, bah, qui sont très performantes, plus, beaucoup plus performantes que les, les bateaux d'avant, mais qui supportent moins les chocs. Et donc là, sur les bateaux modernes, comme sur les anciens bateaux, très anciens bateaux, on se retrouve avec des problèmes de délaminage quand il y a eu un, un talonnage un peu violent, par exemple.
2: Et donc ça, c'est le maillet en bois qui va permettre de, de le détecter
1: o, o, Au son, ça marche très très bien. Il mmh. euh, y a des possibilités avec de, des ultrasons, mais le risque de passer à côté est, tr est trop fort. Enfin, je, je suis équipé d'un de, des trucs... Euh, un des, des, des appareils les plus performants euh, qui existent sur le marché. Il faudrait que... En fait, pour être, il y a quelques spécialistes qui font ça, de l'étude de délaminage de composites. Euh, la machine qui va bien doit coûter genre 30 000 ou 40 000 euros. Donc, euh... donc on... si vraiment il fallait en passer par là, si on avait un doute, ça serait pour un bateau qui, a, qui vaut beaucoup, de, qui a beaucoup de valeur, etc. Mm -hmm. Je ferai appel à un de mes collègues qui est équipé du monde matériel. Donc, niveau de généraliste, on ne va pas jusque-là, le maillet va bien. On se sert de, des ultrasons pour les épaisseurs de coque pour déceler des défauts euh, sur le de coques métalliques, évidemment. Okay. Euh, et donc, si on continue sur les outils, donc le testeur d'humidité pour les, les coques en polyester, et puis après, ben, on a euh, j'ai un, un espèce de voltmètre un petit peu perfectionné qui me permet de contrôler si la protection anodique est correcte ou pas. Donc, dans certains mmh. cas, ça peut être utile quand on constate qu'il y a des, des, des phénomènes de, de, de dégradation électrolytique. Euh, et ben, on se sert de ça pour savoir s'il n'y a pas une fuite ou quelque chose comme ça. On a un te Le testeur électrique, évidemment, est assez important parce qu'on euh, est appelé souvent à, à contrôler un, euh, ou à vérifier un défaut d'isolation recherché. Et puis, c'est à peu près tout. Après, on a un, un, un mètre à ruban, un pied à coulisses, parce que des fois, on aime bien savoir euh, ce qui reste comme épaisseur dans telle ou telle chose. Voilà, c'est ça. C'est assez simple. C est c est fait, un ouais, un plus bon plus ordinateur plus. et un bon appareil photo. Et, euh, et un baudrier pour monter en haut du main, et puis des bottes, et puis un bloc de tellement. J'espère qu'il
2: y a un baudrier sur le bateau, parce que c'est déjà un complément ah de sécurité. Quoi. Ah non, j'avais
1: mon, ah ah mon baudrier à moi. Ah non, je monte pas avec <rire> okay. le on monte avec notre matériel.
2: <rire> D'accord. Euh, donc, le temps, on en a parlé, c'est à peu près euh, 3 heures à 4h30 pour une expertise complète. J'imagine que ça va dépendre, bien entendu, de la taille du bateau. Tout à pour à un assez. bateau de 10 mètres, en moyenne, c'est 3 heures à 3h30. Bon, heure à heure. plutôt
1: 4 que 3 en général. En fait, quand on a un bateau ouais. en très bon état, ça va plus vite. Mais ouais. euh, quand on a des bateaux qui qu été pas très bien entretenus... Euh, on est très attentif, parce qu'en fait, on est pré-transactionnel. Euh, moi, je vis dans la, la peur de rater quelque chose. À chaque fois que je visite un bateau, je, je prends mon temps, parce que c'est quand même trop... Euh, J'ai pas du tout envie d'avoir un client qui me dit « Vous avez pas vu ça
2: mm ?» -hmm. Voilà, c'est ça Justement, je vais y venir. <rire> je vais y venir. Du coup, euh, quel est le coût moyen d'une expertise complète du bateau, et est-ce qu'il y a différentes formules Parce que vous me parliez de la sécurité, vous me parliez de, de, du moteur, etc. Du coup, euh, comment ça se passe au niveau des, des coûts
1: Alors les coûts, euh, en fait, on est environ à 55 euros hors taxes du mètre pour euh, la pré-transactionnelle, plus ou moins. Complète Alors complète pour un monocoque standard. Quand on, est, mm -hmm. quand on est sur du one-off quand on est sur du bateau en bois du strip-planking quand on est sur un catamaran quand on est sur des vedettes à fly avec deux moteurs il a, euh, il peut y avoir jusqu'à 20% 25% de plus parce qu'il y a des complexités euh, qui nous prennent un temps deux grosses motorisations dans une dans une belle vedette euh, juste ça c'est deux heures d'examen donc euh, forcément le le, le oui. augmente un petit peu un, un voilier standard ça tourne euh, entre 700 et 800 euros TTC d'accord un voilier standard pour moi c'est euh, 11, 11 mètres monocoque polyester. Voilà.
2: D'accord. Donc c'est c'est pas. Enfin je m'attendais sincèrement à beaucoup plus parce qu'en fait, fait quand à chaque peut, fois j'interview en fait, des. Vous... ouais Ouais. Non mais c'est. Quand j'interviewe des vous... marins vous... en fait ils me disent que c'est euh, qu'ils qu'ils ne font pas l'expertise parce que euh, souvent ça c'est ça devient hors budget pour eux. Mais on parle de budget de de 70 000 euros parfois. Du coup. 700 euros sur 70 000 1%, on 1 voit, ce du
1: prix du bateau mais c'est exactement ça, on est à peu près à 1% ouais. du prix du bateau c'est une... souvent de cet endroit-là et euh, ça, je vous donne un prix de base. Euh, ouais. Là, j'ai euh, un 50 pieds pied euh, que, je suis train, que je suis en train de terminer. Euh, on arrive à 1400 euros parce que c'est un bateau un peu plus complexe avec des choses à examiner. Donc, vous voyez, on est déjà au double de ce que j'ai annoncé mmh. tout à l'heure. Mmh. Donc, il faut pas prendre ah, ouais. ça pour euh, valeur comme ça. Quand on a OK, fond, mais ça prêt, va 100, pas être dans les 5000 euros, quoi.
2: quoi. Ah non, mais alors,
1: on pourrait arriver... Oh, comment Non, je crois qu'on...
2: Pour un voilier monocoque, non, as... le, le, on va dire le plus grand... Le, le, ce qu'on qu risque de trouver le plus souvent
1: j'ai pas compris la question
2: je pense que le, le plus commun moi si je vais m'acheter mon bateau euh, ça sera probablement un bateau polyester de 10-12 voilà. mètres donc vous allez être donc, dans, ces cours, entre, entre dans ces zones là entre 7 et 800 euros voilà. Voilà. Euh, 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 moins, à, moins à de 1000 euros enfin en tout cas de... en,
1: en catamaran on arrive très vite au dessus parce qu'en catamaran ouais. c'est compliqué structurellement c'est plus mm -hmm. compliqué il y a vraiment enfin euh, j'en ai construit aussi donc je sais euh, quels problèmes peuvent, peuvent se poser Mmh. Euh, voilà mais bon c'est je crois que j'ai pas une expertise euh, qui dépasse 2000 euros l'année dernière quoi, hein. donc euh... d'accord ouais. ouais. quand on moins voit de... la sérénité
2: que ça peut apporter euh, c'est quand même un ben je pense que oui
1: c'est dommage <rire> de s'en passer
2: <rire> et du coup on peut on peut décider de, de, de ne faire expertiser qu'une partie donc que la sécurité par exemple ou est Alors, que...
1: euh, oui on peut oui, faire ça ça, peut. ça fait pas une grosse différence parce qu'en fait on a euh, c'est pas la demi-heure ou l'heure que je vais économiser sur mon déplacement qui va changer les choses donc au, en général je conseille aux gens de soit on, on fait de la préassurance donc là comme on en a parlé au début j'évalue tout oh, ça ouais. je mets tout dans des cases et après je donne une valeur à chaque chose et on a une somme à la fin soit on fait euh, une analyse et puis autant qu'à faire autant qu'elle soit complète parce que euh, c'est souvent très difficile de s'arrêter là alors évidemment on va me dire ouais mais euh, moi j'ai pas besoin qu'on me dise euh, combien valent mes coussins mais... une fois qu'on est là on voit bien qu'ils sont ça fait partie des trucs, c'est des choses un peu mineures, mais, mais c'est pas ça qui va nous prendre du temps dans l'analyse d'un bateau. Donc, euh, se passer de, une analyse technique, en général, c'est un sujet précis. Monsieur, j'ai un problème de barre, est-ce que vous pouvez venir voir ce qui se passe? Donc, je uh -huh. monte, je vous regarde, j'ai euh, un bruit dans le moteur. En, les bras. J ai, j ai... en général, quand on me parle de bruit dans le moteur, je demande s'il n'y a pas un mécanicien qui est passé déjà, parce que c'est la, la première chose à faire avant d'appeler un expert, c'est d'appeler l'homme de l'art. Euh, uh -huh. et si on me dit bah si il y en a un qui est venu mais il m'a dit si il m'a dit ça donc je veux voilà on va intervenir en tant que conseil on va nous aussi mettre notre oeil euh... alors moi je vais parler de moteurs que je connais hein, ça va être du diesel jusqu'à 250 chevaux ça va être du hors-bord jusqu'à euh... bon, alors je n'ai pas de limite de puissance j'ai tout fait mais euh... uh -huh. mais en mécanique euh... voilà on va quand même... je vais quand même limiter à... au domaine que je connais que je... sur lequel j'ai travaillé après sinon si je connais ouais. pas je vais conseiller vers quelqu'un d'autre je vais re renvoyer vers quelqu'un d'autre
2: D'accord. Très bien. Euh, alors qu'est-ce que quelles sont les garanties pour le vendeur, mais surtout pour l'acheteur lorsqu'il fait une expertise?
1: Il n'y en a pas. Alors, on a nous on est, on est assuré, forcément, ça fait partie de. Non mais il n'y en a pas. Il euh, n'y en a pas vraiment. Si on fait une erreur, alors l'acheteur va se retourner contre nous. Euh, j'ai fait une erreur de jugement, j'ai dit que cette chose-là était en très bon état et puis c'est tombé en, en la semaine d'après, donc euh, voilà. Euh, erreur de jugement, donc euh, je suis assuré, euh, euh, je ne vais pas prendre en charge forcément on, on, ça va être compliqué, forcément, ça va être compliqué. Il va falloir trouver un terrain d'entente, et puis il va falloir que j'indemnise d'une façon ou d'une autre, mon assurance va indemniser l'acheteur. Euh, se tromper au point, enfin faire une très grave erreur qui, qui ferait que le bétro serait complètement inutilisable, ça serait en général tomber sur un vice caché, et le vice caché n'est pas opposable à l'expert. Le vice caché n'est ah. opposable à personne, puisque par définition, il est caché. Et quand il y a vice caché, donc euh, il va y avoir une procédure entre le vendeur et l'acheteur. Et euh, l'acheteur est tout à fait en droit de se retourner, même si c'est écrit dans le. si l'inverse est écrit dans l'acte de vente, euh, de se retourner contre l'acheteur. Le vice caché, euh, là où ce, ce truc-là est pas si évident à.. Juger de, on ne peut pas faire facilement, forcément facilement juger l'un caché, c'est qu'on confond souvent ça avec l'obsolescence, avec, avec la, la vétusté. Un, un bateau qui est vieux va présenter des faiblesses, c'est normal, et si quelque chose casse, bah c'est qu'on était euh, au bout du rouleau, on va dire. Et nous, dans notre expertise, on va dire, attention, ce bateau est vieux, donc il va falloir prévoir telle ou telle rénovation, sur ce truc, on a des réserves, on ne s'engage pas, vous prenez des risques, on n'est pas obligé de quantifier les risques. Ça, si on nous demande de quantifier les risques, on, rentre, on refait une expertise technique sur un point bien précis, mais ça ne fait pas partie de le, de, du, du, du rapport de prétransactionnel. Dans un prétend actionnel, on va dire attention à ça, attention à ça. On ne va pas donner les solutions. Pas, sinon, effectivement, là, on pourrait envisager des budgets beaucoup plus élevés. Mais Exactement. envisager des solutions à un problème qu'on aurait suspecté, ça voudrait dire systématiquement, hein, parce que... Euh, ça serait très orgueilleux de vouloir de croire qu'on peut tout faire soi-même, faire, faire appel aux meilleurs spécialistes pour juger. Et puis, notre boulot, à ce moment-là, ça serait de faire le point sur la situation et de dire, voilà, les avis d'un tel et d'un tel, ça dit ça. Donc, si vous voulez acheter ce bateau, il va falloir envisager tel budget de réparation et exactement telle réparation pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Donc là, on dépasse le cadre de l'expertise pré-transactionnelle. Donc, on parlait de garantie, euh, vice caché c'est la loi, on ne peut pas s'exonérer du vice caché. Un vice caché, c'est terrible. Mmh. Je défendais un client cette année que à qui j'ai dû dire « Je suis désolé, votre moteur présentait un vrai vice caché. Il y avait un, Dans le, dans le, le four d'échappement du moteur, il y avait un trou euh, qui n'était mmh. pas normal pour l'âge du bateau. C'était un vice caché. Et donc, euh, l'acheteur a remboursé les frais de réparation. Euh, pardon, le vendeur a remboursé les frais de réparation à la, euh, j'ai inversé les deux. Vous m'avez compris euh, vous l'a coupez, on l'a, coupe en la frais. <rire> Le, a le vendeur a remboursé les frais à l'acheteur.
2: Euh... D'accord. Et alors, c'était sur une décision judiciaire, ça, du coup vous Non, allé, non, non. Peux... non on, 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 était pas avec...
1: on était en contradictoire amiable parce que ça suffit, parce que ça coûte moins cher. Mais une contradictoire amiable, ça coûte, euh, pareil, 7 à 800 euros. Ça paraît cher, mais c'est beaucoup de temps on écoute les gens, on prend les infos, on étudie le sujet. Euh, c'est un peu de paperasse, c'est des recommander. Donc, un... Par rapport au peu de travail que ça a l'air de présenter, c'en bah, est quand même, c'est beaucoup de temps quand même.
2: D'accord. Ouais, qu Il y a là. des délais à respecter là-dessus justement là, parce que l'histoire que vous mentionnez. Alors, le vice là, le caché dans
1: est opposable pendant deux ans. Deux ans. D'accord. Voilà. Après, deux deux ans, ans... après deux ans, c'est caduque. Si, ça... si quelque chose se passe après, on considère que c'est passé dans le domaine de la bêtusté.
2: Et alors, comment ça se passe euh, Est-ce que là, j'ai le cas d'un plaisancier que, que j'ai interviewé qui a acheté son bateau en Angleterre mm -hmm. Est-ce que... Euh, bon, alors, l'Angleterre fait plus partie de l'Union Européenne, mais est-ce qu'il y, y, y a là des, quelque chose à, à respecter Est-ce qu'ils sont soumis au... M... Le vice caché, il fonctionne Ou est-ce que c'est la loi en Angleterre qui s'applique
1: Alors, c'est euh, une colle <rire> euh, dans le contrat non mais le contrat de vente entre deux quand les opérations se font entre deux pays il doit stipuler ce genre de, de, de précision et ça doit ça doit ça doit figurer dans le contrat de vente. Donc Je suis le, pas sûr si c'est important
2: si... pour le dire aux auditeurs, il faut absolument faire attention au contrat pour que ce genre de choses, le type de vice cassée, soit bien précisé, quelle euh, juridiction va s'appliquer.
1: Mon conseil si c'est quand on achète un bateau à l'étranger, c'est de passer par un broker parce qu'il mmh. va y avoir des formalités administratives qui peuvent être euh, un peu complexe pour des, des gens qui ne sont pas spécial, habitués à ça. Hein, des lettres de pavillon qu'il faut annuler, qu'il faut radier, et puis des francisations qu'il faut faire. Et surtout avec l'Angleterre qui est sortie de l'Europe, euh, je ne sais pas très bien comment ça, ça va se passer pour leurs bateaux neufs qui ne seront pas de euh, CE. Euh, il n'est pas impossible qu'on soit. Alors je m'avance. Je ne veux pas en parler trop parce qu'il faudrait que j'étudie le sujet avant ouais, de parler. Ouais. Mais bref, en tout cas, le mieux, je pense, c'est de passer par un broker qui va s'occuper de toute la partie administrative. Ça va éviter des complications. Et puis, évidemment, on paye pas le bateau tant que le, tant qu'il n'est pas clair au niveau administratif. Ça fait partie aussi du de, de rapport d'expertise. On commence par contrôler la bonne santé administrative du bateau avant de contrôler tout le reste, parce qu'il n'est pas question de vendre ouais. un bateau ou d'évaluer un bateau qui n'a pas, euh, pas le droit de naviguer Qui est en
2: leasing ou qui En fait, ça,
1: la propriété <rire> du bateau, ça figure dans le rapport. On, on signale que ça appartient soit à une banque, soit à un, un ou plusieurs copropriétaires. Ça, ça doit figurer ouais. dans un rapport d'expertise, parce qu'évidemment, un copropriétaire tout seul ne peut pas vendre le bateau. Hein, donc, euh, au vu du rapport, eh ben, l'acheteur doit contrôler que sur l'acte de vente s'il y a le même nombre de propriétaires que sur le rapport. D'accord, ok.
2: Et j'avais une question, là, parce que c'est toujours le Ce fameux Julien que j'avais interviewé, là qui avait pas mal de vis cachées a priori sur son... sur son bateau, et notamment sur sa quille, où ils ont essayé de masquer, euh... il y avait un problème de... de joint entre la quille et la, la coque, mm -hmm. et il y avait probablement eu un talonnage, et ils avaient essayé de masquer ça un peu. <rire> bon, Alors, que ça, à nu ça ne semble... se voyait pas, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez détecter facilement ça
1: alors, on peut le détecter, euh, il arrive qu'on passe à côté. C'est mm -hmm. un, un des risques, hein. ça, peut, ça peut arriver, mais du coup, on n'est plus du tout dans le vice caché, on est dans le vice dissimulé. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Le vice caché, personne n'en est responsable. La différence, c'est que le, là, le vendeur est directement responsable d'avoir dissimulé un défaut du bateau. Mm -hmm. Donc là, il va directement en prison sans passer par la case départ ni toucher les, les 1000 euros. C'est un... Euh, juridiquement, c'est très grave, hein. ça, ça s'appelle une escroquerie et ça peut avoir des conséquences terribles pour le vendeur. Donc attention, euh, masquer un défaut, ne, dissimuler, même dissimuler intentionnellement un défaut qu'on connaît dans un bateau, ça c'est opposable au vendeur et ça peut lui coûter très très cher. Il vaut mieux être franc, il faut jamais chercher à, à cacher quoi que ce soit, c'est enfin, le meilleur moyen d'avoir des ennuis. Nous, on, et du on, on coup, c'est aussi... Les voies, un... les,
2: les <rire> est-ce que est-ce que c'est aussi un délai de deux ans là ou est-ce qu'il y, y a je ne sais pas on est comme okay. on rentre
1: dans un truc qui systématiquement va être va passer par une procédure juridique c'est l'avocat mm -hmm. qui qui sort mais euh...
2: okay. donc il y a une différence entre vice caché dissimulé ouais tout à fait dissimulé c'est intentionnel caché
1: c'est un défaut de construction. Euh, ça peut être une fissure, une faille, une paille dans, un, dans, un, dans une pièce métallique. Euh, ça peut être... Euh, euh, typiquement, euh, on, on, on change le gréement, on a des, des câbles neufs et puis ça casse. Euh, mm -hmm. Moi, je vois des câbles neufs et je pense que tout va bien. Mais si ça casse, c'est pas mon, é... mon examen ne pouvait pas déceler ça. Il y avait quelque chose qui était caché, que personne ne pouvait voir. Un vis caché doit rendre le bien impropre à son utilisation. Euh, il doit être présent lors de, pendant le, le jour de la vente. Et la euh, troisième définition de vice caché, c'est qu'il n'est pas apparent.
0: Mmh.
2: <rire> mais alors du coup, ça, euh, vous me disiez, ça, on se retourne vers le vendeur, donc dans les deux ans. Euh, mais est-ce que le vendeur lui-même peut pas dire, mais écoutez, ça c'est un problème du constructeur Est-ce que lui, il peut pas du coup... Oui, se retourner tout à fait, vers mais
1: tout à fait. Donc euh, c'est pour ça que... Euh, ça, 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 ça n'empêche pas, même si c'est le constructeur qui est responsable, ça n'empêche pas que c'est le vendeur qui a vendu le bien et qu'il est responsable au premier degré. Donc euh, si, il, il sera peut-être obligé de racheter son bateau, de, de participer à, euh, aux frais occasionnés, et après c'est à lui d'engager de, une procédure, éventuellement contre le constructeur ou contre le type qui a réparé le bateau, je sais. Mais l'acheteur, il n'a qu'un seul interlocuteur, c'est son vendeur.
2: Ok, très bien. Euh... Quand il y a, du coup, si j'achète un bateau qui est encore sous garantie, parce que j'imagine qu'il y a des garanties mm -hmm. pour les bateaux, est-ce que la garantie euh, se poursuit euh, Il y a un transfert de garantie avec l'acheteur, s'il si est encore ouais. sous garantie Un bateau sous
1: garantie, c'est une garantie chantier. Donc, euh, pour comme tous les biens de consommation, vous gardez votre garantie euh, de bateau récent euh, jusqu'à jusqu'à son terme. Mm -hmm.
2: Et si je rachète un bateau à un loueur, donc ça, ça va être souvent des bateaux récents, ouais. est-ce que dans, dans, le, dans vos cas d'expertise, euh, c'est des bateaux qui sont... En bon état, parce qu'ils ont connu pas mal de, de gens qui l'ont loué, etc. Est-ce que c'est, vous avez
1: ouais, c remarqué c euh... que c'est plus? Alors, il y a des, il y a des loueurs qui sont très, très exigeants et qui font très attention et d'autres qui sont un peu, qu'ils sont un peu moins. Donc, ouais. euh, on va pas, on peut pas généraliser. Euh, mm -hmm. C'est vrai que c'est des bateaux qui souffrent. Ils sont très, ils servent simplement dix fois plus que les autres. Hein. Donc, oui, pas ça pas parce ils sont mm -hmm. mal utilisés, c'est parce qu'ils servent beaucoup plus. Et mm -hmm. donc, euh, bah, il faut s'attendre à... à des vieillissements prématurés euh... Donc, sur un bateau de location, au bout de dix de ans, on va avoir un moteur qui a dix mille heures. Bah oui, dix mille mm -hmm. heures. Sur un bateau de plaisance, il y en a sept cents, huit cents, donc euh, mm -hmm. ça ne sera pas la même chose. Euh... Euh, normalement, les gréments sont changés plus souvent parce que ça travaille tout le temps. Enfin, bon, ça c'est. Voilà. Il y a, le, on, il y a le, la question du talonnage. Euh, maintenant, les loueurs quasiment systématiquement vérifient euh, les bateaux au retour. Euh, mmh. Les gens qui louent les bateaux euh, signent un, une, dé, une, une déclaration sur l'honneur comme quoi ils n'ont pas talonné. Enfin, moi, de ce que je mmh. vois en location, je trouve qu'on a une belle flotte qui est bien entretenue. C'est un peu moins vrai en école de voile intensive. Hein. Euh, les bateaux déglénants souffrent euh, mais Alors un point qu'on n'imagine même pas. Quoi. Là, ah oui c'est des bateaux d'apprentissage en plus mm -hmm. euh, Cela, là ils sont vraiment euh... ils achètent du costaud je pense
2: <rire> ils ont intérêt okay. d'accord euh, bah, du coup pour pour euh, pour, en, pour conclure j'aime bien demander euh, à mes invités euh, les conseils à faire ou à ne pas faire donc du coup lors, lors de l'achat d'un bateau parce que je ce qui m'intéresse, je pense surtout, c'est plus l'expertise pré-transactionnelle. Mmh, bien sûr. Oui. Euh, J'ai entendu lors de l'interview, vous me parliez euh, de... Euh, c'est bien quand c'est le vendeur qui fait l'expertise, mmh. parce que ça lui permet des, voilà, une base de négociation forte, en disant voilà l'expertise. Voilà, mais en, en
1: tant qu'acheteur, je préférerais que ce soit mon expert qui fasse l'analyse. D'accord. Forcément. Mmh. Je... Donc, euh, bon, un rapport bien fait, euh, on peut faire confiance à un expert qui a bien fait son travail, il n'y a pas de problème. Mais standardisé euh,
2: là les rapports entre tous les experts, j'imagine. Du... norme tout du... à l'heure. Non, non, il ah,
1: y, y a des, alors il y a, il y a des, il y a des éléments qui doivent apparaître systématiquement dans un rapport. Hein. Tout ça, c'est, ça c'est normalisé, mais la façon de les présenter, l'ordre de présentation, ça ne l'est pas. Nous, dans notre groupe de, de cinq experts, on a, on a les mêmes canevas, donc ça nous permet mm -hmm. euh, d'aller droit au but quand on, quand on travaille à plusieurs sur un dossier. Mais euh, non, non, il n'y a pas d'obligation, donc. Euh... Euh, je, je, c'est compliqué de vous montrer un rapport euh, parce que non, j'en ai. Non,
0: c'est un meilleur de, de, idée, de, temps temps de, de ça.
1: Non, non. Je, alors moi, je vous avais parlé de conseils. Euh, ne jamais acheter un bateau sans le voir au sec. Parce que là, je, je tombe encore sur des des où les gens achetaient le bateau les yeux fermés en se disant :« Bah oui, c'est un bateau. Ben » Bah non, des, faut voir un bateau au sec. C'est toujours très instructif parce que ça, on est content de savoir que le bateau est en très bon état, s'il mmh. y a des problèmes, on, pas. on risque de pas les voir du tout et de se retrouver avec des gros ennuis. Donc, euh, systématiquement, lever les planchers, parce que sous les planchers, euh, s'il y a eu des troubles, euh, c'est là que ça va. Et on va voir des choses, une humidité excessive, des cristaux de sel en quantité, euh, il faut se poser des questions. Euh, et puis le moi le mon conseil principal c'est de faire appel à un expert indépendant parce que comme on le disait tout à l'heure c'est pas une grosse partie de la valeur du bateau et, euh, et nous dans notre rôle ça peut être éventuellement de dire aux gens n'achetez pas ce bateau
2: mmh.
1: ouais non il y a tel problème ça vous paraît incroyable ou, un, ou, euh, ou trop gros mais finalement je vous rassure c'est pas si gros que ça ça va se traiter comme ci comme ça voilà, ça, peut, ça permet d'avoir un œil Ex extérieur euh, il y a une partie affective terrible quand on veut acheter un bateau on est dans une espèce d'euphorie etc mm -hmm. et des fois c'est l'euphorie qui peut coûter cher je pense que les gens le font. Les gens qui veulent acheter un bateau, soit, soit quand ils n'ont pas d'expérience, ils vont sur les forums de, comme euh, SalesWord, ICO, des choses comme ça, et qu'ils mm -hmm. échangent avec d'autres gens. Et que là, il y a des communautés d'échange de, qui sont assez intéressantes et qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on apprend euh, peut-être les faiblesses ou les qualités des bateaux. Donc, ça, je pense que c'est une bonne façon de commencer euh, euh, avant d'acheter un bateau.
2: Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, effectivement, alors, c'est euh, d'essayer d'en savoir plus sur, euh, sur le bateau Effectivement, mmh. les forums euh, internet peuvent être une bonne source. Euh, faire appel à un expert, faire faire appel à un broker lorsqu'on fait on veut acheter son bateau à l'étranger. Même que ce en France je... d'ailleurs. Hein.
1: Même, même en France parce que on... la... Bah ben oui, en fait, le marché professionnel est très concurrentiel aussi, donc on ne paye pas forcément plus cher, beaucoup plus cher un bateau qui est passé par un broker. Et en passant, par... Euh, moi j'en connais plusieurs qui sont vraiment excellent. Ils ont des dossiers complets avec toutes les factures du bateau, ils sont sûrs de l'état administratif du bateau, ils, ils, ils anticipent toutes ces choses-là, ils facilitent la vie de l'acheteur. Donc, ouais. euh, je pense qu'il il faut pas avoir peur de... Le broker a un vrai métier, c'est normal qu'il soit rémunéré et c'est souvent dans l'intérêt de l'acheteur. Ouais.
2: Ben, c'est vrai que le broker, les, les prix vont forcément être beaucoup plus élevés que ceux qu'on trouve sur Internet, mais parce qu'effectivement, comme vous dites, il y, y a toute cette partie expertise du broker qui va aussi aider l'expertise
1: Non, non, il ne fait pas d'expertise, il fait appel à, à des experts. Le broker ne fait jamais ouais, d'expertise. Ouais, je veux
2: dire expertise euh, dans le sens… Ce euh, voilà, il... c'est pas dans son intérêt de vendre des, des bateaux qui ne sont pas fiables, quoi entre guillemets.
1: Alors, euh, je peux vous dire, pour le, le vivre assez souvent, que même les meilleurs ah d'entre eux, c'est très gênant pour nous, des fois, parce qu'on se retrouve avec des bateaux qui, sont, qui, qui présentent des défauts euh, importants. Et, et, on, okay. et Il arrive, bah, non, on, on parle d'écart exceptionnel, parce que c'est ce dont on se souvient, il arrive ouais. qu'on dise à un broker, maintenant, votre bateau est trop cher, on pourra pas le vendre ce prix-là. Enfin, Moi, je peux pas le valoriser comme ça. Il y en a un qui ouais. me déteste, hein, et plus jamais il va m'appeler, hein, il m'a grillé. <rire> J'étais dans mon droit, alors suis sûr il hein, même pas.
2: Mais <rire> bah, bon, après c'est soit on comprend et ce que c'est peut-être dans son intérêt aussi d'éviter euh, des problèmes où le vendeur va se retourner contre lui, l'acheteur va se retourner contre lui parce qu'il a tout à fait. Tout beau, tout ouais.
1: Une bonne affaire, ouais, c'est une passion. affaire où tout le monde est content. Donc euh, voilà, le ouais. conseil, c'est se débrouiller pour que tout le monde soit content euh, avant, après, pendant.
2: D'accord. Ouais. Bon, moi je retiens quand même que. Euh... Effectivement, Moi, je m'attendais à, à des prix beaucoup plus élevés, parce qu'à chaque fois je parle avec des, des gens que j'interview, je ne sais pas si vous avez pu écouter les podcasts, mais tous ceux qui sont partis là, faire leur tour du monde ou qui veulent partir, mm -hmm. euh, la grande majorité n'ont pas fait d'expertise de leur bateau, parce qu'ils disaient alors, que c'était over budget. Mais, euh, Moi j'ai deux ans de tour du
1: monde en famille, famille. j'ai préparé quatre bateaux pour des tours du monde, je sais très bien de quoi je parle, On... mm. alors c'est ma... un peu ma spécialité, hein. j'ai fait de l'intégration énergie euh, sur des bateaux, j'ai fait... Euh j'ai préparé le mien pour partir en, pendant deux ans tranquille je sais un peu de quoi ouais, je parle
2: ça, ça vaut le coup enfin bon là, une il y, y a beaucoup de gens quoi. qui
1: partent autour ouais. du monde qui ont déjà beaucoup d'expérience donc on peut considérer que ces gens là ont une certaine expertise aussi hein. je ne veux pas préjuger de, de leurs compétences ouais. Hein, ouais. surtout pas mais, euh, mais voilà un regard extérieur euh, moi j'appelle mes collègues quand j'ai quand un doute hein. ouais. je...
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de voiliers sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com v x l i 2 e Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.